0: Hoffnung für morgen. Jede Rede heute steht natürlich in starker Konkurrenz zu den Ansprachen von Bundespräsident und Bundeskanzler. Und die beiden werden sicherlich Wichtiges zu sagen haben. Und doch hoffe ich, noch einen Aspekt beisteuern zu können, den die beiden vielleicht nicht drin haben werden. Was kommt auf uns zu? Worauf müssen wir uns einstellen in Deutschland? Das sind ja Fragen, die die Leute bewegen. Und Jesus hat ja leider keine Silvesteransprache gehalten, soweit wir wissen, aber er hat Abschiedsreden gehalten. Und sie enden mit dem folgenden Satz, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und mit diesem Angstsatz trifft er eigentlich so den Nerv vieler Zeitgenossen. Und ich sehe auch unser Land in einer Zerreißprobe eigentlich zwei gegenläufige Tendenzen. Einerseits ist da der Wunsch nach einem besseren Miteinander, nach Gemeinsamkeit, nach Zusammenhalt. Man warnt vor einer gespaltenen Gesellschaft oder einer Zweiklassengesellschaft. Andererseits ist da der Individualismus jeder soll sich selbst verwirklichen können oder Pluralität, eine Vielzahl von Lebensentwürfen und sie alle sollen nebeneinander bestehen, so wie die Leute es wollen. Also, wir wollen größtmögliche Freiheit und gleichzeitig starken Zusammenhalt. Wie kriegt man das zusammen? Die französische Revolution hat ja das Motto geprägt, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und viele andere Länder haben diese Idee auch übernommen. Ist denn keinem aufgefallen, dass das eigentlich gar nicht zusammenpasst? Zumindest in einer ganz starken Spannung steht. Wo Freiheit ist, da ist nämlich auch Ungleichheit, denn die Menschen sind nun mal unterschiedlich. Wo Freiheit ist, da entscheiden sich Menschen für sehr unterschiedliche Lebensentwürfe. Da haben unterschiedliche Vorstellungen von dem, was sie wollen oder nicht wollen, ihren Raum. Da äußern sie unterschiedliche politische Ansichten, Gewohnheiten, musikalische Vorlieben, was auch immer. Wo Freiheit ist, da gibt es auch offene Konflikte. So müssen wir es machen. Nein, so. Nein, anders. Ach, wie schön, wenn wir doch alle auf einer Linie wären. Aber wo Gleichheit ist, da bleibt die Freiheit auf der Strecke. Denn die Menschen sind nun mal nicht gleich. Gleichheit erreicht man eigentlich nur um den Preis der Unterdrückung von Menschen und Meinungen, von Anpassung und Zwang sogar, Unterdrückung von Eigeninitiative und Gestaltungswillen. Also willst du einerseits maximale Gleichheit haben, dann musst du den Freiheitswillen der Menschen unterdrücken. Und das ist ja immer wieder auch in totalitären Systemen geschehen, wo angeblich alle gleich sein sollten. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, hieß es in Deutschland mal, bis 1945. Und das war eine Katastrophe von Anfang an. Es endete nicht nur in einer Katastrophe, es war von Anfang an katastrophal. Und im Osten unseres Landes sang man dann noch bis 1989, die Partei, die Partei, sie hat immer recht, aber das war auch kein guter und richtiger Weg und es hat auch nicht funktioniert. Wenn du andererseits maximale Freiheit willst, dann wird sich die Gesellschaft immer weiter auffächern. Man hat uns das ja jahrzehntelang gepredigt, und zwar mit Erfolg. Unsere Gesellschaft hat sich immer weiter ausdifferenziert. Die Politik driftet auseinander. Die Parteien der Mitte werden immer schmaler. Inzwischen hat sich eine rechte Partei fest etabliert. Eine linke gab es schon länger. Und manche Leute machen sich Sorgen. Wie wird in Zukunft Konsensfindung, Regierungsbildung gestalten? Machen sich Sorgen auch angesichts der Wahlen im nächsten Jahr. Und die Gesellschaft, das sehen wir an verschiedenen Stellen, scheint sich immer mehr aufzuteilen in Kulturen, Subkulturen, verschiedene Milieus. Dazu kommen noch Einwanderer, die dann auch nochmal ganz neue Lebensstile oder Religionen mitbringen, die sich manchmal auch nur schwer vereinbaren lassen mit dem, was wir unter Freiheit und Demokratie verstehen. Tatsächlich wird ja auch geklagt über Parallelgesellschaften, in denen man sich wenig um Gesetze kümmert oder um das, was wir als demokratische Errungenschaften betrachten in Deutschland, etwa wenn es um die Rechte von Frauen geht. Und zum Teil gibt es eben auch Leute, die sich eher so mit den Diktaturen ihrer Heimat verbunden fühlen, als mit der Demokratie und dem Pluralismus, der unser Leben hier in Deutschland ausmacht. Und das macht Leuten Angst. Und das sind nur so zwei Trends, die so die Zerrissenheit unserer Zeit zeigen. Einerseits der Wunsch nach Gemeinsamkeit, einem guten Miteinander, nach gesellschaftlichem Zusammenhalt und andererseits dieses Verlangen nach Individualität, Freiheit, Unabhängigkeit. Wieso soll ich mich nach anderen Leuten richten? Ich will mein eigenes Leben gestalten. Wo wird das hinführen? Werden wir Silvester 24 über noch mehr Spaltung klagen müssen? Oder gibt es vielleicht ein Sommermärchen zur EM, nach der dann alles wieder wie am Alten ist, wie es früher war? Was sagt Gott? Was sagt die Bibel dazu? Ich kenne einen Ort, an dem diese beiden Ströme zusammenkommen und das ist die Gemeinde. Wer wird in dieser Zeit Zeichen für das Miteinander setzen, wenn nicht die Gemeinde? Die Gemeinde ist der Ort, wo Menschen, so unterschiedlich sie sind, in aller Unterschiedlichkeit eins werden. Und zwar als Nachfolger Jesu. Sie werden eins am Kreuz, wo sie Vergebung bekommen. Sie werden eins im Geist, der ihnen von Jesus Christus geschenkt wird. Gemeinde ist der Ort, wo jeder angenommen wird, so wie er oder wie sie ist. Wo jeder mit seiner eigenen Begabung eine Rolle spielt, wo man nicht sein muss wie irgendjemand anders, sondern wo wir alle werden wollen wie Jesus. Und die Gemeinde ist farbenblind. Egal, wo du herkommst, egal, was dein Hintergrund ist. Das begeistert mich übrigens an der Elim. Ich weiß von keinem Verein, keinem Parteitag, kaum einer Gemeinde, wo es eine solche Vielfalt an Menschen gibt. Sozial, kulturell, ethnisch, einfach alles. Und diese Gemeinschaft ist ein Geschenk. Und trotzdem müssen wir dieses Geschenk ergreifen und bewahren, und manchmal auch darum kämpfen. Diesen Kampf um ein gutes Miteinander müssen wir immer wieder führen, in der Gemeinde und auch in der Gesellschaft. Warum? Weil wir vor Jesus Christus alle gleich dastehen. In Kolosser 3, Vers 11 steht, es kommt in diesem neuen Leben nicht darauf an, ob ihr Jude oder Grieche, beschnitten oder unbeschnitten seid, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr versklavt oder frei seid, sondern es kommt in allem nur auf Christus an und darauf, dass er in uns lebt. Und darauf legen die Apostel, gerade Paulus, immer sehr viel Wert. Denn auch in der Urgemeinde gab es schon Tendenzen, sich voneinander zu trennen oder eigene Wege zu gehen. Aber all diesen Separationsbewegungen haben die Apostel mit größtem Nachdruck widerstanden und darum gekämpft, die Gemeinde als eine Gemeinschaft von Menschen aus allen Hintergründen offen zu halten. Ich bin ja öfter in Indien unterwegs und da mit Gemeinden im Kontakt. Und Indien hat ja traditionell eine sehr ausgeprägte Kastengesellschaft. Und als die Christen dorthin kamen, standen sie auch da vor der Frage, wollen wir auch in der Gemeinde die unterschiedlichen Kasten berücksichtigen? Dann werden wir nämlich auch die höheren Kasten erreichen, die sich sonst gar nicht mit den anderen Kasten treffen würden. Oder wollen wir das alles in den Hintergrund treten lassen und nur gemeinsam zusammenkommen und manche Gruppen haben es so gemacht, es gibt Gemeinden, die eher nach Kasten aufgeteilt sind und es gibt andere, die das von Anfang an zurückgewiesen haben und gesagt haben, Gemeinde Jesu bringt Leute aus allen Hintergründen zusammen und manche werden dafür heute noch angefeindet, aber sie setzen ein Zeichen für die zusammenführende und verbindende Kraft des Evangeliums. Jesus Christus, alles und im allem, die Mitte, der Dreh- und Angelpunkt, Jesus, der sein Leben für uns gab. Und weil Jesus die Mitte ist, deshalb können Freiheit und Gleichheit auch zusammenfinden, weil es nämlich nichts Menschengemachtes ist. Aber wir sehen, es ist keine Selbstverständlichkeit, nicht in der Gemeinde, nicht mal in der Urgemeinde, die uns ja manchmal so als das Ideal vorkommen möchte, aber was die Welt kaum noch zusammenkriegt, das kriegt Jesus zusammen. Freiheit, Gleichheit. Ja, eine Herzlichkeit, die Menschen verbindet. Die Gemeinde als ein Ort der Freiheit und doch auch der Gemeinschaft. Ein Ort des Miteinanders, aber auch ein Ort, wo jeder Einzelne mit seiner Persönlichkeit zählt. Ein Ort, wo voller Einsatz gefragt ist, aber auch ein Ort, wo du getragen wirst. Wo auch der Schwache, wo auch der Gescheiterte seinen Platz hat. Das ist die Gemeinde Jesu. Ja, ist denn die Gemeinde jetzt so ein Refugium, eine Insel der Seligen mitten im aufgewühlten Meer dieser Welt? Ist sie so ein kleiner Lebensraum, in den wir uns zurückziehen, wo wir es uns schön machen, während draußen alles den Bach runtergeht? Oder ist die Gemeinde Gottes Einsatztruppe, durch die er die Welt verändern will. Die Kirche hat nicht den Auftrag, die Welt zu verändern. Wenn sie aber ihren Auftrag erfüllt, verändert sich die Welt. Das ist aber jetzt kein Bibelvers. Stimmt. Das Zitat stammt von Karl Friedrich von Weizsäcker, einem deutschen Physiker, Friedensforscher und Philosophen. Aber er drückt etwas sehr, Wichtiges und Treffendes aus. Tatsächlich sind wir nicht gerufen, Systeme und Strukturen der Welt zu verändern. Wir sind gerufen, das Evangelium zu verkündigen. Wir sind gerufen, Menschen einzuladen, mit uns Jesus Christus nachzufolgen. Mit uns. Nicht, weil wir etwas schon besser wissen, schon haben oder so, sondern wir laden ein und sagen, kommt, lasst uns gemeinsam Jesus Christus nachfolgen. Und wenn wir das tun, wenn Menschen sich rufen lassen, wenn Menschen sich einladen lassen von Jesus Christus, dann werden sie zu neuen Menschen und dann wird sich auch die Welt verändern. Auch Deutschland und auch Hamburg. Und dann werden wir auch diese Balance zwischen Freiheit und Gleichheit hinbekommen. Zwischen Individualität und Gemeinsamkeit weil wir nämlich in unserer Freiheit den anderen achten, sogar höher als uns selbst, sagt es die Bibel mal, und ihm dienen. Und weil wir im Miteinander eben niemanden verbiegen oder gleichschalten wollen, sondern jeder mit seiner einzigartigen Persönlichkeit und seinen Gaben gefragt ist und ein Teil der Gemeinde sein soll. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Und das hört sich ja fast so an, als sei das so der Normalzustand, Angst. Aber Jesus fährt fort und sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ihr braucht keine Angst zu haben, denn wir leben doch in Gemeinschaft mit dem, der stärker ist als alles, was es in dieser Welt gibt. Jesus ist immer noch der Herr der Welt und der Herr der Geschichte. Und wenn es irgendetwas gibt, was mir in dieser Zeit Hoffnung macht für Deutschland, Hoffnung angesichts all dieser großen Herausforderungen, in denen wir stehen, dann ist es das, Jesus Christus und seine Gemeinde. Jesus ist mit uns, er baut seine Gemeinde als einen Ort der Vergebung, ein Ort des Friedens und ein Ort der Hoffnung. Und wenn wir uns da von ihm rufen lassen, wenn wir uns hineinnehmen lassen in diesen Auftrag, dann wird es nicht nur für uns Frieden und Vergebung und Hoffnung geben, sondern dann werden wir Menschen sein, die Vergebung und Frieden und Hoffnung hineintragen zu den Leuten in unserer Umgebung. Und das wird einen Unterschied machen in unserem Land. Und das wünsche ich euch für das nächste Jahr.
1: Von guten Mächten treu und still umgeben. Wunder Mal Freude schenken an dieser Welt und ihre Sonne glanz Dann wollen.